1: in the world. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 87 av Framgångspodden. Denna vecka träffar vi en otroligt inspirerande person. Låt mig presentera entreprenören och journalisten Ebba Kleber från Syd. Vi pratar om intervjuteknik och hur man får ihop livspusslet med karriär och familj. Jag har varit chefredaktör på Veckorevin, modig ansvar på Expressen, musikredaktör för p och är nu aktuell som föreläsare, författarskap, krönikör och programledare på TV4. Och inte minst en av Sveriges största poddar Säker Stig. Hon har tillsammans med moderskribenten Emilia Deporet. Ebba berättar också om den tuffa pressen hon alltid haft hemifrån sen liten- och vilka nycklar hon tycker är viktigast för att bli framgångsrikt. Låt mig presentera föreläsaren, entreprenören och inspiratören- Ebba Kleberg från Sido. Welcome,
2: Välkommen, damer och
0: Låt mig introduce dig to Fram Gangspotten med Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Ebba Kleberg från Sydow. Ja
0: men tack så mycket Alexander, det är så roligt att vara här, jag är så peppad.
1: Jag är faktiskt,
0: jag blev så skjut peppad va? du är så peppad, du ja, satt där här. Jag blev läget och bara kör igång, ja. nu nu nu! Ja men det tycker jag. Lite besviken att vi inte direkt sändning här, Dora. men eh, det är nästan så, eller
1: hur? Jag försökte ju faktiskt att eh, lura dig att det här var eh, på Facebook Live direkt. Det finns ju inget som heter typ Facebook Live. Men eh, Facebook Live direkt att sändas ut för att jag tänkte göra det lite nervig. Men du är bara, yes, yes! Och då ja, känner man nästan besviken att, att, att jag drog en sån sak för ja, att det inte var så.
0: Nej, det hade varit roligt. Det gör vi nästa gång.
1: Ja. Mm. Och du är ju ett... Eh, monster på att intervjua. Har du haft några bra intervjuer på senaste tiden?
0: Ja, men nu postar jag ut efter nyhetsmorgon. Jag har jobbat hela helgen. Och, eh, jag hade massor med spännande personer igår. Eh, som alltid. så alltså, Frågar du mig varje måndag så kommer jag säga att det var så spännande igår. Ja, eh, säger mina kompisar i Det är liksom nästan alltid lika entusiastisk. Men igår så hade jag Öznudgen bland annat. Såg eh, ja, men han är men här, så bra. Den
1: här Rickard, den tredje.
0: Mm. Precis, han spelar maktgalen kung. Jag har intervjuat honom några gånger förut och då har man ju en ganska bra kemi liksom. Eller förutsatt att han har känt att det var okej att bli inte av mig och det tror jag. Så det blev liksom ett samtal och jag släppte manus och vi bara snackade på. Sen var Johan Reborg och Robert Gustafsson där. Och så var Ja men gud... Nu är jag lite sändningsbaka. En föreläsare också. Jag kommer inte
1: ihåg vad hette men han har gjort ett bra vinterprat. Ja,
0: Olof Retling. Eh, så det var också skönt på lite annan dialekt i programmet kunde jag känna. Det har blivit så mycket södra Sverige och Stockholm och äntligen kom det någon norrifrån. Så det var bra.
1: Men var du nervös då inför de här intervjuerna? Nu har du ändå ändå alltså ganska stora namn på bara inom loppet av någon timme.
0: Eh, ja... Tre och en halv timmar var det ju faktiskt. Och det är ju liksom späckat med, med stora namn ofta. Um, och det är klart att jag är nervös. Jag var faktiskt jag var nervös speciellt över Johan Reborg och Robert Gustafsson. Um, för där så kände jag, man vet aldrig riktigt. Hoppas de liksom är peppade och uh, på gott humör och sådär. Alltså det är de ju alltid. Men du förstår, man känner sig att de är ändå stora stjärnor. Um, men det blev väldigt bra. Um, och så var jag också... Jag var nog lite nervös för, för allting. För att det var många stora intervjumoment i programmet igår.
1: Jag läste ju att um, inför det här så skrev du ett blogginlägg. Mm. Och i det så um, lät det nästan som att du var lite, lite... Alltså lite nervig. Ja, men absolut.
0: Absolut. Ser du göra jag är där har nästan lite här på henne <laughs> ja, Du är interv-
1: ju ja. intervjuarnas... Ja. ja,
0: och nu ska jag bli intervjuad Det är den lilla skillnaden Ja, det är en ganska stor skillnad uh, Nej men det är lite nervös, det ser jag till och med med som papper här, kolla
1: Jättesött, ja. så du har ju sagt att man inte ska kolla i papper heller
0: <laughs> Nej men, det, nej, men då, jag har inte tittat i dem, det, det är nog mer en Man att tappar momentumet Ja, verkligen, och uh, det här var liksom mer väldigt uh, spridda, du ser hur det ser ut det är bara så konstiga ord, orädd, våga fråga, tänk, ah, du vet, vad, starka sidor, vad ska jag tänka på att få med, vad kommer folk vilja höra när jag ska vara med i framgångspodden? Och härifrån, som du ser också, ser du från ett hotell i Karlstad mellan... Antecknings sorgliga med kaffefläckar på. Eh, och det är för att jag jobbade i Värmland torsdag fredag innan jag drog vidare till jobb Och där så jobbar jag med en dokumentär som jag håller på att spela in. Och så låg jag på hotellrummet på fredagkvällen. Eh, eller om det var torsdagkvällen. Och så, jag måste jag men gud jag måste anteckna lite. Jag måste liksom få det här ur huvudet. Och så skrev jag lite saker. Och så parkerade jag detta. Och nu sitter vi här. Härligt. Men jag har med mig det, i alla fall.
1: Men hur gör du då för att... Hittat lugn. Du har ju så jättemycket saker. Jag har gjort jättemycket saker och en helt fantastisk karriär. Hur gör du för att hitta det här lugnet? Du, du startar ju inte lugnt. Du lever igång det och, och, ja. och man ska ju helst inte så där heller. För Varför det är ska en... man
0: inte det? Varför ska man inte det,
1: det nu då? Det, det, är en... inte göra det, heller. Alltså, det är en jättebra fråga för jag har inte svarat riktigt. Man har hört att man inte ska göra det. Att det är inte bra för kroppen att somna. Man liksom drar upp den och sen så ligger man i det här halvdvalen så drar man upp den igen och sen är det så då är det mycket bättre att gå upp och göra det man ska direkt ja. fast vi snackar om så här
0: sju minuter typ
1: ja det kanske inte är så farligt kanske Eller hur? kanske med att man vaknar till men...
0: Ja. Nej för att när jag ligger där och snusar de där minuterna då känner jag att jag skulle ge liksom vad som helst för de här minuterna alltså det måste ju vara bra för mig um, tänker jag
1: det som känns bra är ju ja, ofta bra det
0: tror jag Eh, nej, men hur gör jag för att hitta lugnet? Ja, eh, oh, det var en bra fråga. Jag tror nog att jag gör det liksom i de små stunderna ganska mycket i vardagen. Nu är du som tittar ner på papprorna.
1: Nej, men jag kollade faktiskt inte på i Jag fixade bara den här ljudgrejen så jag skulle kolla på den. Så jag ville inte missa en eminent sekund nej, av det du jag, säger. Och
0: jag bara retades, bara för att vi båda tittar ner i papprorna. Eh, men... Hur gör jag för att hitta lugnet? Um, jo, men jag tror de små stunderna i vardagen. Um, jag är rätt bra på liksom att ta vara på dem. Så där en liten... Uh, um, vi pratade ju här innan vi började spela in precis om att du också kör lite meditation ibland. Och då frågade jag sig, kör du en app då eller hur gör du? Och då sa du att du bara lägger ner efter att ha tränat och liksom ta några djupa andetag. Och jag kan nog liksom nästan göra det när jag sitter vid datorn, eller liksom bara uh, sätter på mig lurar, nu uh, andas jag lite och tänker på det här i ett större perspektiv, att det är helt galet att jag ska hinna åka till uh, Karlsta Säffle uh, jobba nyhetsmorgon, upp klockan fyra, uh, gå på barndop och vara en bra mamma, bra fru och superbra på allt som jag har tagit mig för men liksom, nu försöker jag se det i ett större perspektiv, ta en sak i taget och bara andas lite de där små stunderna, snarare än att jag kanske eh, går på yoga, liksom. Men, men det är ju absolut inte min bästa grej, det ska jag säga. Och eh, hitta lugnet, snarare än av mina sämre.
1: Har du varit nära att bli utbränd någon gång, eller något sånt där, då? Eller känt att det nu är det verk, nu klarar jag liksom inte av mig, du kanske missar något möte, eller ja. det är inte kul, någonting, eller?
0: Um, nej, alltså jag har nog... Um parerat det där liksom ändå hyfsat bra med hjälp av alla de jag har omkring mig vill min man Johan och mina vänner familjen och kloka personer som jag har runt omkring mig de liksom hjälper mig att bromsa lite grann. vilket behövs men snarare så var det nog när jag jobbade på Expressen och var och sen också blev chefrektör på Veckorevin men de åren Um, när jag var precis i slutet på expressen skulle börja på veckor. det var nog snarare då uh, som jag nog var ganska nära och hade, uh, ja, men några såna där um, ögonblick som jag kan minna så att jag kan känna att så här, nu när jag tittar tillbaka på det så uh, var jag ju uh, absolut inte utbränd för din diagnos. Men hade tagit på mig alldeles för mycket och jobbade alldeles för mycket och sov alldeles för lite. Så jag har haft liksom, jag har haft sådana stunder, jag kan liksom minnas när jag satt och jag var singel jag satt i min lägenhet och hade liksom jobbat i veckor i sträck ungefär. Och i kombination liksom såklart man är singel man är dessutom liksom på jakt efter den rätte och... Allt flyter runt i livet omkringen Och jag kommer liksom ihåg Jag så här, hade min filofax Min fina Mulberry-filofax Så jag kände att jag, jag kan inte bringa mig till att öppna den Jag orkar inte öppna den För jag kan inte se eh, Alla de här mötena och grejerna som ska göra den här veckan Jag orkade inte Och eh, eh, Då eh, Ja men då var det liksom Det var tufft Jag kom ur det Men eh, jag var nog ganska nära
1: hur gammal var du då?
0: Men Då var jag väl 23.
1: Hade du ångest då att du var singel eller?
0: Mm, nej, men det, det hade jag nog inte. För jag var ju liksom eh, hade ju mitt jobb som, är, som aldrig varit ett jobb för mig utan en livsstil. Jag älskade det, jag levde ju där. Eh, kom ihåg när jag träffade min man första julen. Då tror jag att jag jobbade på och Jag eh, kommer ihåg att ja, det var faktiskt julafton och jag hade någon lämning av tidningen och satt där och så här han var så här, men hur ska vi göra med jul jag bara men jag, jag jobbar han var med det är julafton men jag måste bara jobba lite till jag var men jag kan handla någon mat på vägen hem liksom. så här, jag skulle ähm, träffa mamma och pappa sen på kvällen eller om jag skulle vi skulle resa bort hur det var men då satt jag där på jobbet på julafton och äh, men jag handlar något jag handlar något och så sitter jag där så klockan 11 12 1 2 på dagen Tre, halv fyra och jag kastar mig hem till min ändå då ganska nya kille och inser då att alla affärer har stängt. Så jag sitter och lovar att handla julmat och eh, sitter på jobbet och bara i träningsovrål och roll, bara jobbar och jobbar och affärerna hinner stänga. Så i den perioden jobbade jag ganska mycket. Det spelade ingen roll om det var julafton, söndag eller tisdag natt.
1: Vilka olika delar i ditt liv har du gjort som verkligen har varit så här milstolpar? Och kanske så här karriärmässigt att du gjorde det här men du visste inte att det skulle bli en så stor effekt på det?
0: Ja men det är... Ja men de milstolparna som jag direkt kommer att tänka på, det är nog just när jag har vågat byta... Uh, vågat byta spår inom den här branschen när det faktiskt ändå har gått väldigt bra med det jag har gjort, men att jag känns känt att jag är nyfiken i grunden, jag vill testa nya grejer Uh, så när jag hade jobbat på Expressen exempelvis och chefade för fredagsbolagen det gick som tåget, det gick så sjukt bra egentligen borde jag stannat där och jag tänkte så, här, åh jag skulle kunna bli uh, lite högre chef, jag skulle kunna känna lite mer, men så istället så tänker jag, men nu finns det en utmaning här med magasin och med veckorevin och med Sveriges största tidning som inte går så himla bra till och med, ännu bättre jag testar det uh, och sen jobbar jag där och då började det liksom bubbla med sociala medier och hela digitaliseringen av tidningar. Vad fasen ska man göra? Vi tappar läsare. Alla börjar läsa digitalt istället. Ja men då tänkte jag så här, det måste jag börja jobba med. Så då lämnar jag det och så testar jag det istället. Och så jobbade jag med på den digitala avdelningen i ett, ett och ett halvt år. Jobbade med nya projekt. Utveckla nya affärsidéer. Kring liksom hur kan man ta innehållet digitalt? Sjukt spännande och så lärorikt. Och sen så började jag liksom nosa på. Fick jag frågan förfrågan. Och, från tv. Och jag hade ju aldrig gjort tv förut. När jag gjorde eh, hela sändningarna kring Kronprinsessan. Och minst Daniels bröllop. Jag hade ju aldrig gjort tv. Men tänker jag så också att jag vågade tro att. Nu säger jag att jag kan göra detta. Alltså, jag går in där med självförtroende i det här mötet. Och säger här, Men vet ni vad? Jag har... Så många idéer och eh, jag eh, ser verkligen framåt och antar den här utmaningen. Du kanske inte hade många idéer just då, men att våga säga det. Eh, vara så orädd och gå in där och aldrig gjort tv förut och köra. Eh, så alla sådana eh, brytpunkter.
1: Vad tänkte du inför det mötet? När du skulle in och ta på dig den här aldrig gjort tv och sen
0: skulle göra av de största grejerna. Eh, då... Eh, jag hade ingen erfarenhet av det. Ja, men då tänkte jag nog, det kan ju nästan låta, det kan ju låta eh, väldigt självgott att säga så här, hur svårt kan det vara? Eh, för att tv är ju ett hantverk och det är sjukt svårt, det fattar jag också. Eh, men jag tänkte nog ändå lite så här, men vad är det värsta som kan hända? Här är ju massor med duktiga människor, De kommer, jag kommer lära av dem. Eh, och eh, jag måste ju testa, återigen, det är liksom min nyfikenhet tror jag, jag är så sjukt nyfiken på att testa nya grejer jag kan liksom inte låta bli att eh, tacka ja till en sån grej
1: Vad har varit dina nycklar då för att lyckas med de sakerna som du har gjort
0: Men Jag tror att eh, nyfikenheten är väldigt viktig eh, att jag är eh, effektiv jag ringde faktiskt min poddkollega Emilia och säker här precis när jag var väg hit. Och så sa jag så här, jag kommer säkert få den frågan eh, som du precis ställde. Och nu fick jag den också. Och då sa hon så här du måste säga att du är sjukt effektiv. Du är så effektiv när du väl jobbar. Effektiv.
1: Ja, effektiv, det är bra.
0: Ja men du vet liksom, att när du väl eh, effektiv sa hon. Ja det skrev jag till och med ner här. Ehm. Och tror jag en tydlighet eh, är allt det jag har gjort. Um, jag har valt bort mycket grejer Om man tittar på min tv-karriär exempelvis Så har jag liksom tackat nej till Let's Dance Till Fångarna på Forte Till massor med sådana här projekt och program um, Som jag har valt bort just för att Jag vill vara väldigt tydlig i mitt varumärke
1: Alltså medverka um, eller vara programledare? för? Medverka Okej, okay, du, ja. du har valt på Let's Dance också Ja mm. Det Är ja, inte det är superkul?
0: Hade du tackat ja?
1: Uh, jo, men det tror jag Hade du det? En, var det en indirekt uh, frågan? Nej, nej, nej jag ska... ja, Jo, jag kan se okay, vad jag kan göra Okej, jag får väl säga ja då, Om du tjatar så mycket ja. <laughs>
0: <laughs> Nej, men Och det är inte för att det är dåliga program Utan det är för att jag kände Jag hade inte varit så himla bra I de programmen jag hade inte känt med bekväm för fem år i Let's Dance. Och inte i på fortet. Och inte så här, du vet massa game shows och såna här grejer men genom Men är, är
1: det för att du vill hålla din... För du känns ju ändå ja,
0: men det är väldigt ty- ja, men premium. det är tydligheten är en nyckel för mig. Att så här, ja, det är viktigt för mig i allt jag gör och allt jag väljer att göra. Så är det är viktigt för mig att det går liksom i linje med den som jag är. Och mitt varumärke. Säker stil,
1: det är de här grejerna Det är lite mer klass ja. lite mer.
0: Nej, men det, är så, det är mode Och det intresset har alltid funnits där um, Och jag tror Om jag tror så här att uh, Visst man ska utmana sig själv Och göra crazy grejer men, uh, men jag hade inte varit Mitt bästa jag i de sammanhangen Alltså tänkte mig Där fångarna för Alltså jag hade varit så himla obekväm Och bara åh oh, vad jobbigt det hade varit Och det ska man inte vara där. Då ska men, man ju bjuda på sig själv och vara superhärlig.
1: Men skulle du klara av de här grejerna, Med exempel eh, liksom, jag vet inte, äta spindlar eller stoppa ner händerna i konstiga skalbaggar och blod och allt sånt där eller?
0: Ja, men det kanske jag hade gjort, men inte med massa kameror. Uff, oh, läskigt. Ja. Nej, ja, men det är också just så här jag tycker det är jättekul att titta på just det program mina barn. Och de hade ju bara, mamma kan du inte vara med? Men, men jag tror att det handlar om en tydlighet. Och att hela tiden tänka så här. När jag får sådana förfrågningar om olika grejer. Så tänker jag så här, okej. Okay, vad är jag bra på? Och vad skulle jag kunna tillföra i det här programmet eller det här projektet? Och så här, jag är bra på att skriva. Det är viktigt för mig med... Jag tycker det är med stil, med livstidsfrågor med feministiska frågor. Uh, kommer jag få prata om det i Fångarna Fortet? Not so much. Uh, men då tackar jag nej. Det blir liksom väldigt lätt då. Så jag tycker det är ganska lätt att tacka ja nej till olika grejer.
1: Vad har varit dina största misslyckanden då, Eller liksom fuck som du ångrar idag eller känner att du skulle kunna gjort annorlunda? tar har tagit mer. Jag lärt någonting av det här men mm. det här kanske inte var det bästa jag gjort.
2: Mm.
0: Um. Det är nog mer eh, generellt tror jag kan se att jag eh, har litat på människor eh, i ganska hög utsträckning och tänkt att så här, men det är klart att den här personen också eh, eh, har den här ambitionen som jag har. Det är klart att vi har ett gemensamt mål i detta eh, och jag, ja, men att jag har varit lite för så här, godtrogen egentligen. Jag har litat på människor och jag är nog, det är det att jag också har bråttom. Det är ganska snabbt med att ge någon ett förtroende i jobbsituationen. Och det har jag fått lära mig lite the hard way. Så att det har inte alltid blivit så. Och också det där med att då när man litar, personer, litar på personer men också att man då tänker att det är klart att de vill det jag vill. Att nej, alla har inte samma... Ambition som jag och alla kanske inte vill sitta där till skitsent på kvällen och jobba eh, hur mycket som helst. Eh, alla har inte den ambitionsnivån som jag har. Eh, det måste man ju, det lär man sig. Tycker inte det också det?
1: Men känner du då att du kan bli irriterad på de personer som inte har det? Att du känner sig att den där personen går och gör det, hur kan den ens göra det? Eller att...
0: Ja men då kanske jag blev irriterad på det. Eller att du placerar
1: den i ett fack kanske?
0: Nej men då, då blev jag nog. Uh, tidigare i min karriär kunde jag bli liksom irriterad, uh, besviken uh, känna mig sviken uh, men där har jag ju då lärt mig genom uh, några läxor om man ska säga uh, som inte har varit så kul alla gånger att såhär, nej men uh, Ebba du måste ju tänka att såhär, det är du som har den här personen uh, den här personen kanske inte alls har det och kanske har ett annat skäl uh, och har andra drivkrafter uh, kan låta lite naivt kanske. Och det kanske det har varit också. Um... Förstår du hur jag tänker? Lite. Ja
1: absolut. Nej, men jag förstår helt hur du tänker. Jag har, jag har tänkt väldigt mycket likadant på allt. framförallt kan jag säga att jag har jag tänker så på rökare. Och det kan jag fortfarande inte fatta. Jag förstår inte hur man kan själv välja att dra in sig ett gift och bara dra åt sig cancer och bara förstöra sig själv. Och då kan jag placera in de är ett fack, alltså kanske personer som ja. de jag inte vill jobba med då är det så här, men liksom, om du inte tänker på dig själv ens, hur ska du då kunna tänka på alla de här grejerna och ja. allt sånt där, och då placerar jag in alla dem och det finns ju tusen sätt man kan placera in folk i fack men jag skulle kunna säga direkt på, på röka fronten, för att jag själv kan inte fatta hur man kan göra så mot sig själv
0: Nej, nej men absolut och, och då blir det väl lite så att man, man placerar in folk i fack och det där är ju inte så bra förstås, det ska det är man ingen inte bra göra det är ingen bra röka heller, det tycker jag absolut inte. Jag har aldrig provat någonsin i mitt liv. kommer aldrig göra det och kommer eh, bli helt eh, galen om mina barn skulle göra det. Eh, men ja, men det, det tänker jag. Att Det där det har varit en, eh, en svaghet hos mig att jag har litat för folk eh, för snabbt och för mycket. Har du något exempel? Har du blivit blåst någon gång ordentligt eller fått kniven i ryggen? Um, ja men snarare kanske att jag har fått uh, känt att jag har fått kniven i ryggen um, uh, ett par gånger sådär. Men jag har snarare då, uh, nu tror jag att jag har lärt mig ganska mycket av det eller det gjorde jag redan för några år sedan. Um, och istället har jag tänkt och att okej men vad funkar jag bäst då i arbetslivet och i, i, ja men snarare som vi sa arbetslivet, man kan ju inte bort arbets eftersom det är livet. Uh, och då har jag insett så här, jag funkar ju bra som uh, solo uh, spelare på det sättet jag uh, ska nog vara min egen chef uh, och driva mitt eget bolag uh, jag trivs bra i att jobba i olika projekt i team, det tycker jag är grymt kul uh, men sen uh, så måste jag nog köra mitt eget uh, och det har också visat sig att det uh, har gått väldigt bra så
1: Now it's time for sister och då kommer vi in på de tre sista frågorna Och då tänkte jag Frågan den första Och det är Hur blir man en bra entreprenör?
0: Ja men det borde ju du svara på Lur. <laughs> hur?
1: Ja jag, jag har fått ganska många svar på den Ja Men nu är det du som har fått frågan
0: Ja oh, nej Uh, ja, men kan inte du börja med ditt bästa tips då? Så fyller jag på.
1: Jo, det kan jag göra. Uh, mitt bästa tips för att lyckas som entreprenör är att ha passion för det du ger dig in på. För att ha du inte passion så kommer de personerna som har passion att slå dig på fingrarna väldigt, väldigt enkelt. Mm. Att inte fokusera på pengarna, för pengarna kommer med de sakerna man lyckas på. Uh, och uh, göra någonting man tycker är väldigt, väldigt kul.
0: Men nu snod Sen... du precis min första... <laughs> för det är mitt bästa tips också.
1: Nej men nu sa du bara det för att jag sa det. Nej det gjorde jag inte. Jag tänkte inte. säga en annan. Jag har ju skrivit där att du sa att du skrev där att man måste äta citronvatten. Var det var ju ditt tips Ja du tänkte. Inte Nej,
0: men så här Alexander, jag håller helt med dig för att eh, det är ju om det finns ett facit så är det verkligen det. Det är att du säger person och jag säger att det måste vara roligt. Uh, det måste vara det för jag tycker precis som du där att så här, men det, det, det går inte annars Du kommer aldrig komma vidare uh, och det är väl det som har varit en röda tråd i allt jag har gjort det är roligt sen så här, är det roligt jämnt? verkligen inte, det är det absolut inte men när det är uh, jäkligt tufft uh, då måste man ändå påminna så här men varför gör jag det här? är det för att det är roligt? ja ah, men just det, det är det varför blir det tråkigt nu då? Men det är för att det är väldigt mycket saker samtidigt. Det är för att alla de här roliga sakerna eh, kommer på en och samma gång. Och då blir det jobbigt. Men då är det liksom bara att sortera, ta en dag i taget eh, och eh, skaka av sig eh, och bara ösa på och komma ihåg att det är roligt.
1: Och om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat att jag hade bjudit upp då? Som ja. hade varit inspirerande att höra på. Du är ju intervjuat hela, först och främst hela Sveriges elit. Så det blir ju någon som du har intervjuat.
0: Nej, men jag tänker att jag blir nyfiken på ett möte mellan dig och prins Daniel här. Alltså. Det har varit väldigt kul. Spännande. Jag tycker att du får jobba på med det. Jag tänker sen ni ändå träningen gemensamt och liksom hela hälso... Uh, intresset där Det har blivit ett superbra samtal superbra. Och Han är entreprenör och, uh, Ja men kör på det Jag tror bara det gäller att liksom inte ta ett nej för ett nej När vi ändå pratar om sådana här nycklar Det måste du göra där Du får bara ligga på rätt vad det är Så, så kommer han tänka kanske att så här, men om jag, jag ska kanske med någon podd Kanske att det är den där Nej uh, det tror jag
1: Bra, men då kan vi du börja med att skicka av hans nummer efter inspelningen bara. <laughs>
0: Absolut så om jag har det <laughs> Nej, men det, det tycker jag du ska göra ehm, Faktiskt, kör på det mm.
1: Och nu har vi kört den här intervjun Kan du berätta lite grann hur det kändes
0: Ja men det var ju väldigt spännande att höra eh, Om alla dina nycklar till framgång tycker jag Så det är väl typiskt mig någonstans Det här tycker jag vi kunde ha pratat mer om Som vi kommer in på lite på slutet Det är din intervju Ja, sjukt spännande det är, Du har gjort så mycket eh, coola grejer Uh, och sen blir jag också lite nyfiken på Om du skulle tacka jag till Let's Dance eller inte
1: Ja, det är en bra Det är en bra fråga Jag känner ju att min pappa är från Chile Så jag har de här uh, kilenska höfterna Eller
0: hur? Uh, nej men, och uh, roligt tycker jag Och sen var det så kul för jag frågade ju min blogg innan här uh, Vad folk ville veta Jag tyckte att du ställde liksom många frågor åt det hållet Kring balansen och sådär uh, Men det är svåra grejer Och uh, jag hoppas att jag har kunnat ge lite svar.
1: Jag tycker att det, att det var jättebra. Sen så märker jag ju en sak på dig. och Det är att du är ju verkligen inne på det här med att intervjua folk. För att många... Jag har aldrig varit med om någon intervju. Vad ändå 90 jag har gjort. Där är någon som drar så mycket motfråga tillbaka när jag ställer en motfråga.
0: Ja, fast det är ju så spännande. Då tänker jag att när du som superentreprenör fråga mig eh, som också är entreprenör men på ett helt annat vis eftersom jag jobbar ju med mitt varumärke och mig själv och min plattform eh, där du har liksom byggt upp andra grejer eh, och sålt och så där. Då tänker jag ju så här, men då måste jag få veta vad du tycker om det och så kan jag svara på det sen. Så lite så. Ja, ja. Men det är, det är spännande. Jag tycker det, jag tycker det är ja. jättebra. Det här mm. har varit och så fick en... jag lite bra inspiration eh, också och nu känner jag bara att jag ska sätta mig på mitt kontor på Nybrogatan och bara... Eh, ösa på och som alltid så har varit fått massa nya idéer
1: vad härligt att höra, Men mm. jag tycker det har varit superkul att träffa dig och jag är helt övertygad om att eh...
0: och jag ska se mina lappar också jag tror att vi har faktiskt pratat om en del av de grejerna jag tittar ju såklart inte på dem riktigt
1: nej jag vågade knappt titta på papperna heller
0: gjorde du inte det?
1: nej jag har inte gjort det så mycket men då får jag tacka dig så hemskt du tror
0: jag, gör? jag gör så här. <skratt> färdigt
1: då kommer jag till mitt avslut nu. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Ebba Kleder, Det är jag som tackar. för att du medverkar i Framgångspodden. Jag är helt övertygad om att alla lyssnar lär lärt sig jättemycket. Och jag har fått jättemycket inspiration. Och du är en skithäftig kvinna med extremt mycket power i.
0: Ja, tack snälla. Det var fina ord. Tack.
1: Tack så mycket. Framgångspodden med Alexander Caleros. Välkommen hit, Sasha Beslik från Nordea. Tack. Idag tänkte faktiskt jag fråga dig lite grann här-
2: att, hur kom du hit till Sverige? Jag kom till Sverige som flykting från Bosnien under 1993. Jag, kom, jag, flydde, till, eller jag flydde från kriget till Kroatien och sen till större delen av Östeuropa, jag bodde på parkbänkar och bostationer innan jag så småningom hamnade i Sverige som flykting. Då. Och eh, 1993 var det här. Hur var resan hit? Det var lång och ganska jobbig. Jag ser de här bilderna med syriska flyktingar idag. Jag kan relatera rätt mycket till, till det de så att säga, upplever på, på vägen till Europa. Den enda skillnaden rent teknologiskt är att vi hade inga mobiltelefoner och inga GPS så vi kunde inte ens navigera liksom, på det sättet. Men alltså, känslan och ansiktsuttrycken och liksom, jag tror att rädslan som man ser i ögonen på dem, det känner jag igen. Hur tror du om Mora när de kommer hit? Eller om man säger så här istället, hur, vad var din känsla om du kom till Sverige? Jag var otroligt lättad <hör>, över att komma till Sverige och äntligen kunna sova i lugn och ro och inte tänka på att någon kommer att väcka mig eller arrestera mig eller sparka mig eller vad det nu kan vara. Så att jag fick eh, bo på en flyktingförlängning och eh, fick sova och fick mat och det var väldigt, väldigt viktigt. Jag var ju på flykt i nästan tre månader innan jag nådde Sverige. Vad var din motivation när du kom hit? Vad var dina tankar? Jag tror att de flesta som flyr krig vill bara överleva och jag menar jag visste inte att jag skulle hamna i Sverige. Det var ju bara en slump. Jag kom ut till Sverige genom att ta första båten i hamnen i Polen i en stad som heter Svinjors. Utifrån det perspektivet så hade jag kunnat hamna vad som helst. Det blev Sverige och jag är väldigt glad över och tacksam över att jag har kunnat komma och bo i Sverige och få stanna här. Hur har din historia påverkat dig och det du gör idag? För du jobbar ju framförallt med hållbara investeringar. Det är klart att min historia har påverkat mig. Under min flikt så blev jag skenavrättad och fick egentligen mitt liv till skänks. Det är många andra som inte klarade sig. Och i och med att jag gjorde det så fick jag ytterligare en chans. Det är så man ser på det. Oftast vi som har upplevt den typ av grej. Så att jag fick en chans till. Och den chansen tänker jag använda för att göra världen bättre, inte bara för mig själv. Men du blev skenavrättad? Ja. Hur var det? Det var läskigt. Vad var du gjorde då då? Jag var på väg ut från en belägrad stad där jag bodde. Jag blev stoppad av en av fraktionerna. Tagen ur bilen som jag befann mig i. Och tillsammans med ett par andra personer i princip skenavrättade jag. Det var inte en upplevelse som, kan man säga... Den, den är ju väldigt speciell och den skapar ju också ganska många tankar och känslor igen som präglar väldigt mycket de val man gör i livet sen. Därför att man vet ju att vid den tidpunkten, vid den stunden hade allt kunnat avslutas där och då. Och nu är det liksom någonting helt annat och jag har fått leva till skillnad från många andra och jag har fått en gåva som jag kan använda. Och det tänker jag fortsätta göra.
1: Vad var nyckeln då till att du lyckades så bra som... Du gjorde För du är ändå en extremt hög chef nu på Nordea och sitter med FN och har gjort
2: en, en helt fantastisk resa. Ja, tack för det. Jag, jag var ung. Jag var ensam. Jag hade ingen familj. Mina föräldrar var kvar. Jag hade ingen syskon. Jag lärde mig språket relativt snabbt. Jag ville in och plugga. Jag ville liksom läsa vidare. Jag, jag var väldigt intresserad just av skolan. Uh, och det skulle jag tycka det, det är flera kombinationer jag var en av de här man brukar kalla för unga ensamkommande män uh, som ibland tas upp i statistiken som problem liksom. och jag var ung ensamkommande flykting som, som klarade av det här det är, bra, det är många andra som gör också uh, så det är språk och det sammanhang och sammanhang jag var ju nyfiken på det svenska samhället och det är fortfarande då får jag tacka dig så hemskt
1: mycket, Sascha Bässlik, att du kom hit och berättade en del av din historia. Jättespännande och inspirerande att höra. Tack så mycket.